0: Okay, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche, grazie. Eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti e anche stasera niente commenti sul telefonino, li, li vedo sul... Li vedo sul, sul sul mac ma non li vedo sul telefonino ok ragazzi un abbraccio a tutti quanti grazie vi voglio bene grazie dei commenti perdonatemi se non rispondo Oh, volevo dire a tutti quelli che mandano le stelline per tutto grazie tantissime ma che ehm, facebook mi ha mandato la bellezza di 97 euro <ride> Quindi, Quindi ragazzi, continuate perché questa questa roba qui funziona. Non so bene come funziona, ma funziona. Mi hanno mandato eh, ogni tre mesi, per cui sono 30 euro al mese. Ma ma non è quello, è il fatto che mi fa piacere che qualcuno decide mentre sto predicando che gli piace quello che sto dicendo e manda, che ne so, 50 centesimi di euro o quello che sia. Eh, E volevo appunto confermare il fatto che Facebook infatti mi ha mandato eh, 107 dollari che sono 95 euro una roba del genere va bene quindi grazie tanto grazie a tutti condividete mi raccomando perché c'è tanto bisogno di questo messaggio in giro per il mondo una persona di cui non ricordo il nome purtroppo Mi ha mandato un video di un pastore del nord Italia che faceva parte di una una denominazione molto conosciuta, con sede a Milano. In questo video questo pastore annunciava che dopo diversi anni con questa denominazione si sarebbe staccato. Molto gentile, molto eh, educato, ha spiegato semplicemente che avrebbe iniziato una nuova chiesa. E dico chiesa in quanto lui la, è proprio lui che l'ha chiamata Church. Perché la sua visione era cambiata. Oh, tutto bene, fin qui nessun problema. Ma immediatamente dopo aver detto che avrebbe creato una nuova chiesa, ha fatto questa dichiarazione. Voglio dire a tutti coloro che ci seguono che noi non crediamo assolutamente agli insegnamenti della ipergrazia. E ha pronunciato ipergrazia con una smorfia e con un tale sdegno che sembrava quasi avesse ingoiato un moscerino e volesse sputarlo fuori, <ride> l'Ipergrazia. Perché questi predica... E poi continua dice: Perché questi predicatori dell'Ipergrazia dicono che se sei salvato puoi peccare quanto vuoi e non importa. Anche io ho fermato il video. Perché intanto sto già dove vanno. Ah, buona... eh, buonasera Mario, benedizione. Buonasera a te. Meno male, è venuto fuori un. Un commento anche ho fermato il video perché purtroppo so già dove vanno a finire questi questi questo tipo di video e ho fatto un commento dicendogli caro pastore sono felice per te e per la tua nuova visione ma chi ti ha detto che credere nella iper grazia vuol dire credere che se, se, se sei salvato puoi peccare quanto vuoi intanto non importa ma chi te l'ha detto e già che ci sei <ride> potresti spiegarmi il concetto di agapao in Giovanni 3:16 quando dice che poiché Dio ha tanto amato agapao agapao è, è amore senza condizioni incondizionato quindi non ci sono condizioni quindi non, non, il fatto che, che tu Pecchi o non pecchi non ha niente a che vedere con l'amore di Dio, non ci sono condizioni. Non dice che poiché Dio ha tanto amato il mondo, solo quelli che non peccavano o quelli che, ha, che hanno deciso di non peccare più. No, l'amore di Dio è illimitato, incondizionato senza, senza nessun senza nessun um, confine. E poi vedete, magari anche magari anche se mi puoi spiegare il concetto della vita eterna perché qui casca sempre l'asino il religio, l'asino religionista casca sempre qui quando gli chiedi spiegami la vita eterna loro ti dicono sì, vabbè, è eterna sempre che non pecchi perché allora poi diventa temporanea ma chi te l'ha detto? ma, ma dove le andate a trovare queste cose? e poi eh, grazie, un abbraccio e tanti, tanti auguri per la, tua, per la no, tua nuova chiesa questa purtroppo l'ignoranza della maggior parte dei pastori per quanto riguarda questa eresia chiamata ipergrazia non ne hanno capito niente ma niente ripetono a pappagallo quello che hanno sentito dire originalmente dal giudeo messianico michael brown e che sia tristemente sparso per gran parte del mondo evangelico soprattutto italiano senza sapere niente di quello che è questa meravigliosa cosa chiamata per grazia C'è soltanto questo, questo, eco, questo eco di Michael Brown che dice Hypergrace, Hypergrace. Allora vuol dire che se loro dicono che se tu, se tu sei salvato, sei sempre salvato, puoi peccare, puoi uccidere, puoi fare quello... Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ma dove sei andato a scovarlo? Non io. Oh, comunque l'ignoranza ciao Tiziana ciao Bella finalmente veri commenti grazie meno male ciao Bella um, l'ignoranza totale di questa meravigliosa cosa che si chiama iper grazia iper iper tra l'altro è il prefisso che troviamo in Romani 520 huper in, 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 in greco uh, iper dove la grazia charis charis iperperiseo, d'altra parola, sovrabbonda, va oltre, supera il peccato. Dove Romani 5.20 dice dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, iperperiseo. va oltre l'abbondo, quindi il peccato non potrà mai raggiungere la grazia, perché la grazia iperperisseo, iperabbonda, va oltre, supera il peccato. È una parola che il dizionario Oxford descrive come prefisso di composti derivati dal greco con significato di sopra, oltre, più di, che talvolta indica superiorità spaziale, quantitativa o qualitativa, e tal'altra è in alternanza con super, ultra, extra. Questa è una meravigliosa ipergrazia. Quindi cosa c'è di sbagliato di, un, di una grazia che è oltre, più grande, più, più potente, più meravigliosa del peccato? Ma cosa c'è di sbagliato? Ma perché dovete combattere così tanto contro... Eh no, perché tu dici che se sei salvato sei sempre salvato. E spiegami la la vita eterna allora. Allora non è vita eterna. Perché se la vita eterna è legata a Giovanni... Perché Dio ha tanto amato il mondo, amato Agapao incondizionatamente, il mondo che ha detto che chiunque crede sarà salvato e che riceverà la vita eterna, quindi la salvezza è legata alla vita eterna, e quindi spiegami la vita eterna che la perdi. Allora non è vita eterna. E allora è temporanea. No, ma Marchiò, perché allora tu dai la licenza di peccare? Ma facciamo un piacere, ma avete la bisogno del mio permesso di peccare. Ma quando mai? Ma dai, ma aprite gli occhi che siete tutti in maniera di peccatori, incluso me pregiudizio, eh, invidia, eh, pensieri sbagliati, le bugiette, eh, lavorare di sabato, ma chi chi più ne ha più ne metta ragazzi, ma ma voi venite a dire, ma, ma siamo impazziti, è proprio quello che Paolo diceva, tu che dici che non lo fai, lo fai ancora di più, la famosa pagliuzza e la trave, eh ragazzi... No, no, scusatemi, ma io lo sapete che io con, con, la, con, con il religionismo proprio non, non, non mi va giù, come non andava giù a Gesù. E chi è che ha messo Gesù in croce? I religionisti, i farisei attraverso i romani. Vabbè, sappiamo che ce l'ha messo il padre in croce, perché nessuno poteva mettere Gesù in croce se lui non diceva che andava bene. Ma comunque capite quello che voglio dire. Questa meravigliosa è ipergrazia, amore mio. È l'unica cosa che separa il cristianesimo dalle altre religioni. Tutte le altre religioni, tipo Islam, Buddismo, Giudaismo, Induismo e tutti gli altri ismo che esistono nel mondo religioso, funzionano un po' come un'università, un'illustrazione alla Babbo Ok? Pensate, tu vuoi, entrare, vuoi andare in un'università, devi fare un esame per entrare ti vengono dati dei libri da studiare, hai dei professori che ti aiutano a imparare e alla fine del periodo di studi fai degli esami che ti permettono o no di conseguire quella laurea per la quale ti sei iscritto all'università, giusto? In altre parole tutto è basato su ciò che tu sai, ciò che tu hai imparato, i risultati degli esami che tu hai completato e i meriti che tu hai dimostrato, giusto? Se tu non sei bravo abbastanza, ciccia, a meno che non c'hai papà, che... Se non sei bravo abbastanza, ciccia, la stessa cosa avviene con qualsiasi religione che non sia basata sull'ipergrazia di Dio. E statemi a sentire, so benissimo il motivo per il quale quel pastore, quando ha detto ipergrazia, ha fatto una faccia come se avesse messo il piede su una cosa lasciata da un cane sul marciapiede sotto casa. Perché la sua ignoranza gli faceva credere che la ipergrazia è diversa dalla grazia. No, no, grazie e ipergrazia sono la stessa cosa. Iper è solo un prefisso che descrive ancora meglio le qualità intrinseche della grazia. Non le cambia, le amplifica. L'ipermercato <ride> è più che un mercato. La S lunga è una S lunga, è più, più lunga di una S. Non ah, c'entra niente l'S lunga. L'ipermercato è più mercato di mercato, cioè più grande, più. La grazia non viene cambiata dalla parola iper, viene soltanto definita e amplificata. Ipergrazia è una grazia ancora più grande di quella che tu puoi immaginare perché non esiste una grazia più grande della grazia la grazia è grazia e iperabbonda quindi sovrabbonda viene chiamata ipergrazia per sbaglio perché perché ripeto c'è una grazia sola non non, non ci sono due non c'è l'ipergrazia e la grazia come l'ipergrazia è serie A la grazia è serie B no, è grazia la grazia è grazia iper soltanto ti cerca di far capire alle nostre mentalità formato mentina tic tac che, che dove c'è il peccato a cento la grazia è a mille, dove c'è il peccato a mille, la grazia è un milione. Se mai il peccato dovesse arrivare a un milione, la grazia è un miliardo. E perché? Perché iperperiseo è sopra sovrabbonda a quanto il peccato può fare. Perché non puoi, non puoi cogliere Dio di sorpresa. Ragazzi, rendetevene conto, vi prego, vi scongiuro, rendetevene conto che non è che Dio sia Mamma mia, ma Mario l'hai fatto un'altra volta, ma posso, ma no, non ti posso lasciare solo un momento, che mi vai a fare quelle cose lì, ma no, ma io pensavo di poterti usare. E dice, Ma vi rendete conto che Dio è eterno? E che tutto quello che voi fate, avete fatto e farete, lui già lo sapeva, era inchiodato sulla croce il momento che voi avete detto sì, vi ha, vi ha, vi ha definito. Salvato per sempre, perdonato per sempre, giustificato per sempre, santificato per sempre, vivo per sempre? Non, non, Dio non è, non è quell'uomo con i capelli lunghi, bianchi, la barba bianca, il dito nel naso che dice, no. ma, boh, ma, ma, ma guarda ragazzi, ma guarda questi uomini, non li puoi lasciare soli un momento che peccano di nuovo no, Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato il peccato, non i peccati il peccato, la natura del peccato l'esistenza del peccato la toglie dal mondo per chiunque invoca il nome del Signore ok, andiamo avanti. nelle religioni non cristiane ma tristemente anche in tante denominazioni cristiane che Pur facendo lo stesso errore, si salvano proprio perché cascano appunto sotto il meraviglioso ombrello della ipergrazia, pur, pur essendo in errore, sono cristiane, per cui sono coperte dalla grazia. In queste religioni, nelle religioni non cristiane, il procedimento è lo stesso: devi sostenere un esame, che sia un battesimo, una preghiera speciale, una dichiarazione di fede o una qualsiasi altra forma di iniziazione, la, la famosa preghiera della salvezza, no il, il battesimo per i cattolici eh, o per i mormoni o, per, eh, o anche per i musulmani, eh, la, la dichiarazione che il musulmano deve fare di rinnegare, di dichiarare che Allah è uno, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Quindi c'è un, un esame, c'è un, un'iniziazione. Poi ti vengono dati dei libri da studiare che siano questi libri, che siano il Corano, le Veda, la Torah, il Talmud, i Tripitaka o altri. Ok? Ti vengono dati dei libri da studiare. Ti vengono dati dei libri, adesso studia questo, purtroppo molte denominazioni cristiane sono basate sul libro e non sull'autore del libro. Um, poi e poi c'è hai dei professori che ti aiutano a imparare ma all'università, il rabbino, l'imam, il guru, il pandit pujari, il sacerdote, alla fine devi sostenere un esame giusto? Che è sempre, sempre, sempre basato sui tuoi meriti, su ciò che hai imparato e messo in pratica di quella religione. Questo è Islam. Tutte le religioni e tante, purtroppo, anche parte della religione cristiana, che, che ripeto, quelli. tipo tipo anglicani, cattolici eccetera se hanno creduto in Cristo anche se sono sbagliati anche se fanno quell'errore anche se pensano di dover passare l'esame per quanto conoscono la Bibbia per quanto si comportano bene non importa perché vengono salvati eternamente dalla fede per grazia attraverso la fede nel nome di Cristo quindi pur se sono sono, eh, ehm, sbagliati sono pur sempre salvati ma non islam, non buddismo non induismo, perché loro non, non hanno non possono chiamare non possono invocare il nome del Signore perché non credono che Gesù Cristo sia Dio quindi ritorno a, a dire che devi fare un esame ti vengono dati dei libri devi studiare i professori, imam, rabbino eccetera eccetera ti insegnano e alla fine fai un esame che passi in funzione dei tuoi meriti, in funzione di quello che fai. È è proprio come vieni bocciato all'università se non ti meriti la laurea, così vieni bocciato dalla religione se non ti meriti la salvezza. Ma non il vero cristianesimo. No, il vero cristianesimo è fondato unicamente su quel meraviglioso concetto che Gesù è il nostro sostituto e non importa quanti esami non passiamo Gesù ci consegna la sua laurea magna cum laude e dice ecco questa è tua l'ho fatto per te che ce la meritiamo o no? e il 99% dei casi non te la meriti non me la meritavo io non te la meriti neanche te non se la merita il Papa non se la merita nessuno perché tutti sono, hanno peccato e sono privi della gloria di Dio per grazia, unicamente per grazia attraverso quella fede che dice ok, accetto, accetto il, il tuo dono e basta, e quella, quella è quella la fine di tutto quanto, non, non ti devi meritare niente, non devi fare degli esami, non devi studiare la Bibbia, chiaramente, l'ho detto miliardi di volte, questo è un manuale che ha scritto Dio, per cui se vuoi avere successo nella vita, vedi di capire un pochino il tuo, eh, quello, che ha, quello che ti ha fabbricato, quello che ti ha... Costruito ne sa più di te per quanto riguarda il tuo cervello, la tua mente, il, la tua anima, il tuo corpo, il tuo fisico, eccetera, eccetera. Quindi dagli retta. Questa, caro pastore, è che purtroppo non mi, ricordo, non mi ricordo chi mi ha mandato questo video, non, non, perché l'ho chiuso, lasciato perdere, ma questa qui, caro pastore, è la vera ipergrazia. Spero che, mi ris- che risponda al mio, al mio commento, non credo. Spero che risponda al mio commento così mi posso, mi posso eh, come si dice, eh, possiamo parlare, possiamo discutere un, un attimino e cerco, cerco, cercherò di fargli capire che cos'è la vera grazia. Ipergrazia o no, la puoi chiamare Grazia Graziella, la puoi chiamare eh, Ipergrazia, la puoi chiamare mh, Super grazia, la puoi chiamare meravigliosa grazia, amazing grace, la puoi chiamare come la vuoi, come vuoi, ma grazia è, eh, grazia resta. Tutti gli, tutti gli altri sono aggettivi, sono, eh, sono cose che possono aggiungere o, o specificare meglio, ma grazia è, eh, grazia rimane. Gloria a Dio, all'inizio del Vangelo di Giovanni dice che Mosè, la legge ci è stata data, tu cosa dai? Dai un oggetto. La legge ci è stata data, dai un oggetto, una cosa, dai, ci è stata data attraverso Mosè, ma, ma grazia e verità sono venute attraverso, che sono venute, sono venute, voce del verbo sono venire, eh, sono venute vuol dire che sono una persona, sono venute, che cosa c'ha? C'ha le gambe? eh? C'ha le gambe? No, no, sono venute perché? Sono venute perché sono venute nella persona di Cristo, il quale è grazia ed è verità, Okay. ecco perché ho messo un, ho messo un link in testata eh, del primo video della mia serie, 12 su, calunnie sulla ipergrazia, che vi incoraggio a guardare e a, a condividere, eh, più persone possibile, perché sono 12, 12 calunnie che s, eh, smentisco. Su quello, tipo quando, quando l'Ipergrazia dice che puoi peccare quanto vuoi, l'Ipergrazia dice che non ti devi ravvedere, l'Ipergrazia dice: cioè, Tutte menzogne che sono state propagate purtroppo pri, principalmente da questo Michael Brown, che Dio lo benedica, anzi, lo ha già benedetto perché è, è salvato. Ma purtroppo ha fatto, ha fatto di quel danno enorme un danno enorme, 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 mettendo un nome. A una cosa meravigliosa che è vera, reale ed è l'unica cosa che ti salva. Ok, ma per stasera, per stasera, sono già le 25, va bene, viva, ma per stasera probabilmente ripeterò alcuni concetti già trattati prima, ma come dice Pietro nel primo capitolo della sua seconda lettera, al versetto 12 al 15, nella versione l'annuncio, nella versione l'annuncio, stasera voglio usare... il mio mio ultimo libro uscito, che si chiama L'Annuncio numero 3, che è il Libro degli Atti, la lettera agli ebrei, le lettere di Giacomo, Pietro, Giovanni e Giuda, in linguaggio corrente alla luce della grazia, cercando di spiegare, cerco di spiegare quelle scritture che le persone leggono e non le capiscono. Come non le capivo io, ci ho messo sei mesi, sette mesi, forse di più, a, a scrivere questo libro perché devi studiare, devi scavare, devi prendere le varie traduzioni, devi vedere nel greco originale, e, devi, devi, e poi metti tutto insieme, preghi, lo metti davanti a Dio e lasci che lui interpreti quello che è scritto con carta e inchiostro, interpreti nello spirito quello che è stato scritto. Quindi dalla versione all'annuncio eh, Seconda, seconda lettera di Pietro, dal primo, primo capitolo 1, dal versetto 12 al 15. Poiché la posta in gioco è così alta, anche se siete già aggiornati su tutte queste verità e le mettete in pratica, non smetterò mai di riaffermarle. Questa è la postazione che mi è stata assegnata, tenervi allerta con frequenti provemoria. Nel, nel caso di Pietro erano queste lettere e questi messaggi. Nel mio caso sono video, libri, podcast, eccetera, eccetera, che io continuo a ripetere, a ripetere, a ripetere, perché, come dice Pietro, e lo farò finché sarò vivo. So che presto morirò, fra parentesi. Babbo Mario, speriamo che non sia troppo presto, che ho ancora tanto da fare. Pietro dice, il Signore me l'ha detto chiaramente, quindi sono particolarmente ansioso che voi abbiate tutto quanto nero su bianco, così che dopo la mia ripartita possiate farvi riferimento ogni volta che lo riterrete necessario. Ecco, perché batto e ribatto sempre sulle stesse cose. Perché ciò che conta è Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza coloranti additivi o diluenti aggiunti, punto, e non finirò mai di dirlo. Ed ecco perché mi ripeto, mi ripeto, mi ripeto, ma ragazzi perdonatemi, ma queste sono le uniche cose che contano. Quanti quanti, carri potevano correre sulle mura di di Gerico? Sì, va bene. Quanto era alto Golia? Va bene, sì, senz'altro. Come come si chiama l'Anticristo? Va bene, senz'altro. Quando viene l'Anticristo? Senz'altro, è importante. Ma quello che importa veramente è Gesù: 100% Gesù, solo Gesù, unicamente Gesù, senza diluenti, additivi o coloranti aggiunti e questo sarà quello che io predicherò per tutta la mia vita finché, come dice Pietro, finché sono nella versione originale dice finché rimango nella mia tenda che vuol dire praticamente finché sono vivo ok, il titolo del video questa sera è semplicemente insieme e questa è la seconda puntata di una serie che afferma che Dio mi ama e rimarrà sempre con me anche se dovessi essere disobbediente, ribelle, sleale, incredulo e pe- o peccassi contro di Lui Qual è la differenza tra l'essere insieme a qualcuno sempre che quel qualcuno soddisfi le nostre aspettative ed essere insieme a qualcuno anche se quel qualcuno facesse l'opposto? Vi faccio un esempio. C'è una bellissima storia di un, di un, di un, di un vecchio, io non posso neanche più dire vecchio perché sono tutti più giovani di me, <ride> Una persona anziana, di una persona anziana, la cui moglie aveva l'Alzheimer. E non lo riconosceva più. E lui continuava a andare in clinica, continuava a lavarla, a pettinarla, a darle da mangiare. E questo lo insultava, eccetera. E a un certo momento un, un suo amico gli ha detto Ma, ma, ma Piero, eh, perché continui a fare così? Ma non ti rendi conto che lei non sa chi sei? E, e lui guarda il suo amico e gli dice e Lei forse non sa chi sono io, ma io so, so, so chi è lei ed ecco cosa dice l'amore ecco cosa dice l'amore ed ecco perché una volta amato da Dio non sarai mai più disamato la tua salvezza è eterna come Agapao come Agape l'amore di Dio è eterno ok in altre parole il carattere di Dio è sono con te sempre che o sono con te anche se e questo, nuovamente, è un po', il, è un po il, il carattere del matrimonio moderno. Sono con te, rimango con te, sempre che... Sempre che sei bella, sempre che mi fai da mangiare bene, sempre che non mi rompi le scatole, sempre che eh, ti prendi cura dei bambini, sempre che mi lasci andare con i miei amici, sempre che eh, sei, bra- sei brava a letto, sempre che sei qui, sempre che là, allora eh, rimaniamo insieme. Ma al momento che... Eh, allora E allora devo trovarmi qualcun altro, perché... Eh io mi sento insoddisfatto, mi sento incompleto, ma faccito un piacere. Quello non è amore, non, non è mai stato amore, non sarà mai, ma l'amore è quello che dice: rimango con te anche se quello è il vero amore. Un versetto tra le dozzine e dozzine, e forse centinaia di versetti che parlano del nostro essere insieme con Cristo è prima Tessalonicesi 5 dal 9 all'11. poiché Dio Dio non ci ha destinati all'ira, e già lì c'è tutto il Vangelo, Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, Perché perché sia che vediamo, sia che dormiamo, in altre parole morti o vivi in cielo e in terra per sempre, viviamo insieme con Lui, viviamo insieme con Lui. Viviamo insieme con Lui, perciò consolatevi gli uni gli altri e edificatevi l'un l'altro come già fate. Come fate a edificarvi, come fate a consolarvi, come fate a a, a incoraggiarvi se ci fosse la possibilità che Gesù ti abbandona? No, viviamo insieme con Lui per sempre. Non perché noi lo amiamo, ma perché Lui ci ama anche se. Siamo noi quelli con l'Alzheimer che tante volte non lo riconosciamo neanche. E probabilmente il diavolo gli dice, ma perché ancora li ami? Ma non sai che non sanno neanche chi sei? E lui cosa risponde? Vatten. E forse loro non sanno chi sono io, ma io so chi sono loro. Sono i miei figli e li amerò per sempre. Domenica scorsa abbiamo abbiamo parlato della natura di Dio descritta in Deuteronomio 6.4, che dice ascolta Israele, l'eterno è il nostro Dio, l'eterno è uno quella parola uno è la parola Echad che, 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 che rappresenta armonia, unione, insieme proprio come Genesi 1 dall'1 al 5 dove la scrittura afferma che nel principio Dio Elohim plurale creò i cieli e la terra e la terra era in forma e vuota quindi abbiamo un caos totale, abbiamo un, un brutto, informe: eh, né armonia né unione, disarmonia, disunione, né, nessun insieme, solo caos completo. Proprio come ognuno di noi prima di conoscere Cristo. Mm? Caos completo, disunione, disarmonia e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso che ti va, va a dimostrare il fatto che era caos completo perché c'erano tenebre tenebre sulla faccia dell'abisso ci sono varie ipotesi eh, che, basate sul, su varie possibilità di questi versetti ma non abbiamo tempo di parlare adesso del fatto che la terra fosse tovabohu e rez tovabohu che vuol dire la, la terra in forme e vuota e informe eh, subito dopo la creazione, eh, ma immediatamente Dio interviene e dice: Lo spirito di Dio, di Dio alleggiava sulla superficie delle acque, poi Dio disse: 'Sia la luce', o meglio tradotta, che colui che è luce brilli'. E la luce fu, e rilegandola al. al alla lettera agli ebrei dove dice che tutte le cose sono state create dalla parola da, da Gesù quindi la luce la luce fu e rimise tutto a posto questa non è altro che la prima apparizione di Gesù Cristo che è la luce come dice Giovanni, Giovanni 8 Giovanni 9 eh, che è la luce ma non abbiamo tempo di spiegare dopodiché Dio mette a posto il caos riportando ordine alla sua creazione Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre separò la luce buono dal cattivo il buio dal, dalla luce separò la luce dalle tenebre e Dio chiamò la luce giorno, Yom e chiamò la tenebre notte così fu sera e poi fu mattina e a questo punto la gran parte delle vostre traduzioni diranno il primo giorno ma non è così perché la parola prima in ebraico è Rishon Mentre qui la parola è Echad, proprio come Dio è uno, Dio è unione, Dio è armonia, Dio è insieme. E anche qui, quando Dio rimette a posto la creazione, il giorno era uno, era il giorno Echad, il giorno dell'unione. Non è il primo giorno, ma è il giorno uno, il giorno Echad, dove Dio rimette la creazione in armonia, la riunisce e la rimette insieme, attraverso Cristo. Cristo, luce, buono, Echad, uno. Ed è proprio questo il concetto di unione, armonia, insieme che la Scrittura ci fornisce quando descrive l'uomo con Dio, in Prima Corinzi 6, 17. Chi si unisce al Signore è uno, uno stesso spirito con Lui. E' had armonia, unione, insieme. È uno con Dio. Ma purtroppo ci sono sempre e ci saranno sempre i farisei moderni, che io chiamo religionisti che non riescono ad accettare la semplicità di un Vangelo che non richiede nulla dal ricevente, ma dona tutto dall'offerente. Semplicemente perché? Perché i due sono diventati uno. Quindi anche il titolo di questo video insieme permette due possibilità sole di completare la frase e che sono quelle che mi avete già sentito citare. Una è quella della grazia la dichiarazione del vero Vangelo che afferma insieme anche se e l'altra è quella del religionismo, la menzogna del falso Vangelo che dice insieme sempre che. Quindi, insieme anche se o insieme sempre che? Insieme sempre che mette la responsabilità su di me. Sarà meglio che io ubbidisca, altrimenti Dio se ne va. Sarà meglio che non lo deluda altrimenti Dio mi abbandona. Sarà meglio che mi comporti bene così che Dio rimanga con me. La responsabilità è mia. La luce del riflettore è su di me. Sono io che commetto il peccato originale di Eramo. Qual è stato il peccato originale di Eramo? L'orgoglio. Quello di pensare che avrebbe potuto sopravvivere e diventare come Dio senza Dio. Solo mangiando il frutto della conoscenza del bene e del male che non è altro che il frutto della legge, che non è altro che il frutto della religiosità. ragazzi ok perché perché anche il il, il, il Dio è insieme insieme, sempre che cosa vuol dire? vuol dire che sono convinto di dover poter riuscire a tenerlo vicino da solo sempre che io mi comporti bene sempre che io eh, mi tenga saldo alla salvezza, sempre che io resista fino in fondo Eh, ok, mentre invece sempre insieme anche se è l'opposto anche se mette la responsabilità su di lui. È Dio che promette: non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai, ebrei 13:5. È Lui che dichiara: Ovunque tu vada, io sarò con te, Giosuè 1:9. È Lui che mi assicura: nessuno potrà mai rapirti dalla mia mano, Giovanni 10:28. È Lui che afferma: Se sei morto con me, credi pure che vivrai con me, Romani 6:8. Il religionismo del sempre che. Afferma che Dio ha bisogno della mia partecipazione per poter mantenere la promessa fattami di essere sempre con me. La grazia dell'anche se invece mi assicura che anche se dovessi fallire miseramente in tutto e per tutto, continuamente, orribilmente mio padre, non mi abbandonerà mai. E questa è la grande differenza tra le due conclusioni della frase sempre insieme. Una afferma che io posso rimanere con con lui se proprio ce la metto tutta. L'altra dice che non ho nulla di cui preoccuparmi, in quanto è lui che mi ha promesso di non lasciarmi mai, punto. Adesso, velocemente, vediamo secondo di una serie di esempi dove la scrittura, è come ben sapete vi incoraggio sempre a controllare ciò che vi dico, primo con il vostro cuore, con lo spirito di Dio nel vostro cuore, e poi con la vostra Bibbia, perché non importa se mi chiamo Babbo Mario, non, non importa se pensate che io vi voglio bene, vi voglio bene, se, se sapete che vi voglio bene, eh, non importa se sono in questo ministero da quattro decenni, da più di quattro decenni, non importa se, non importa niente, se io dico qualcosa che non è scritturalmente valido, cancellatemi. Ed è questo che io cerco di dire a tutti quelli che mi attaccano con le varie cose eccetera eccetera ma provatemi che quello che dico è sbagliato provatemi che quando dico con una sola offerta egli ha reso per sempre perfetti coloro che ha santificato provate provate il fatto che ho torto quando dico che siamo perfetti quando dico che siamo santificati quando dico che siamo per sempre salvati ok adesso quindi Dove la scrittura, vediamo il secondo di di, di questi esempi, dove la scrittura conferma che anche se certe persone si comportano male, sono disubbidienti, infedeli, ribelli, increduli, testardi, offesi, sleali, ipocriti o colpevoli di aver peccato, Gesù non li abbandona mai. Stasera voglio parlare della religiosità di Paolo sulla strada per Damasco e sembra che questa serie andrà avanti per un pochino perché ce ne sono tantissimi di questi esempi ma stasera parliamo della religiosità di paolo o di saulo sulla strada per damasco forse una delle storie più conosciute del mondo cristiano saulo il fariseo legalista persecutore della chiesa assassino e religionista per eccellenza incontra il messia sulla strada per damasco dove stava andando per consegnare mandati di cattura al sommo sacerdote per i credenti della Siria, per poterli sbattere in galera e questo incontro con Messio tutto cambia nella sua vita negli atti capitolo 9 e nuovamente voglio leggere dall'annuncio, perché dall'annuncio? perché si capisce meglio perché l'ho interpretata in modo tale che è più facile leggerla ok? quindi dall'annuncio atti capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 16. Ok? Quindi questo è, se volete seguite sulla vostra vostra Bibbia, su Diodati, quello che sia, e vedete se la mia interpretazione della scrittura è valida o no. Quindi, atti capitolo 9 Intanto Saulo, il giovane fariseo ai cui piedi gli assassini di Stefano avevano, avevano lasciato i loro mantelli, fumava di rabbia, smanioso di mettere le mani sui credenti per poterli uccidere. Sputando insulti e minacce contro i discepoli di Gesù, Saulo andò dal suo sacerdote e ottenne mandati di cattura da portare nei luoghi di adunanza a Damasco in modo che se avesse trovato qualcuno appartenente alla via uomo o donna avrebbe potuto arrestarli e portarli a Gerusalemme. Durante il viaggio però, non lontano da Damasco, Saulo fu improvvisamente stordito da un accecante lampo di luce. Mentre cadeva a terra udì una voce che diceva Saulo, Saulo, perché mi stai perseguitando? E Saulo dice chi sei, maestro? La voce rispose io sono Gesù, quello a cui stai dando la caccia. Alzati e vai in città, lì ti verrà detto cosa dovrai fare. i suoi compagni rimasero ammutoliti perché percepivano il suono ma non riuscivano a vedere nessuno nel frattempo Saulo (coughs) qui è bellissimo e meraviglioso perché percepivano il suono quante persone che sentano predicare ma non vedono nessuno non hanno nessuna rivelazione perché non aprono il cuore alla rivelazione Percepiscono il suono ma non vedono nessuno nel frattempo Saulo sollevatosi da terra si ritrova completamente cieco allora i suoi compagni lo portarono per mano a Damasco, dove rimase tre giorni completamente cieco senza mangiare né bere. A quei tempi viveva a Damasco un cristiano, un certo Anania. Durante una visione il Signore lo chiamò Anania. «Eccomi, Signore», rispose lui, «alzati e vai alla via dritta. Chiedi alla casa di Giuda a proposito di un uomo di Tarso, il suo nome è Saulo. Egli che prega. Ha Appena fatto un sogno in cui ha visto un uomo di nome Anania, entrare in casa e imporgli le mani perché potesse vedere di nuovo Anania protestò maestro ma stai scherzando tutti parlano di quest'uomo e delle cose terribili che ha fatto nel suo regno di terrore contro il tuo popolo a Gerusalemme e ora si è presentato qui con i documenti del Sommo Sacerdote che gli danno la possibilità di fare lo stesso con noi ma il maestro disse non ti preoccupare tu vai che al resto ci penso io l'ho scelto come mio rappresentante personale presso i gentili i re e gli ebrei sì, Saulo anche se hai fatto tutte queste cose terribili nel nome della tua religiosità hai torturato i miei discepoli grazie al tuo fanatismo hai ucciso i miei figli pensando di fare un favore a Dio Saulo sono con te non ti condanno e non ti abbandono anzi ti scelgo come mio rappresentante presso i non ebrei per portare loro il Vangelo della Grazia. Proprio quella grazia di cui tu non sai assolutamente niente. Vedete vedete come è è impossibile che la nostra mente formato granello di pepe eh, possa arrivare a capire la la meravigliosa realtà della grazia. Questo è Saulo, ragazzi, un assassino. Ha ucciso figli di Dio ha perseguitato, torturato sbattuto in prigione era lì quando hanno lapidato Stefano il primo primo, eh, martire del cristianesimo era lì e gli hanno messo i i mantelli eh, ai piedi che eh, era un giovane era era un un fariseo, un legalista eppure Gesù dice no, non importa non importa quello che ha fatto quello che importa è quello che io gli chiederò di fare e io non lo abbandonerò mai, non lo lascerò mai, non lo condannerò mai, non lo punirò mai, non lo caccerò mai, perché la mia grazia è ipergrazia, sovrabbonda qualsiasi cosa che lui possa aver fatto. Non solo, ma lo scelgo come mio rappresentante per portare il Vangelo della Grazia ai gentili. Ragazzi, Proprio quella grazia di cui lui non sapeva niente, ma niente, non aveva aveva un un grammo di grazia con cui grattarsi il naso, ma niente, 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 niente. E proprio quel Saulo Gesù lo sceglie per andare a parlare di grazia. È, È meraviglioso ragazzi, è meraviglioso, è meraviglioso. Non c'è nulla, nulla, ma proprio nulla che possa far sì che Dio venga a meno la sua promessa fatta attraverso Gesù. Sempre insieme, dovunque tu vada, anche se. Amen, un abbraccio, grazie a tutti, un abbraccione a Babbo Mario, ci sentiamo, non so se ci sentiamo giovedì, vi faccio sapere perché vengono i nipotini, a... ci sono le vacanze della scuola adesso, quindi può darsi che giovedì non ci sono, ma vi faccio sapere, un abbraccio.